1: Herzlich willkommen bei Besser Lesen mit dem Falter. Mein Name ist Petra Hartlieb und mein heutiger Gast ist Franziska Gensler mit ihrem Debütroman Ewig Sommer. Keine Angst, ich stelle Ihnen nicht Mitte November ein Sonne-, Strand- und Picknickbuch vor und die Handlung spielt auch im Oktober. Aber es ist ein Oktober, in dem es heiß ist, alle auf den Regen warten und der Sommer nicht und nicht aufhören will. Und wir begeben uns mit Franziska in das einzige Hotel eines Kurortes, der von Waldbränden umringt wird. Ich freue mich auf das Gespräch. Ja, liebe Franziska, dein Buch passt ja nicht so ganz in die Jahreszeit, die wir jetzt haben. Der Titel klingt im grauen November ja fast ein bisschen wie ein Versprechen. Ewig Sommer. Hm. Klingt doch eigentlich gut, oder? Wenn ich so aus dem Fenster schaue im Dezember.
2: Ja, klingt eigentlich richtig gut. Es spielt aber ja ähm, im Oktober eigentlich, gar nicht so lange her.
1: Ich beschreibe mal kurz das Cover für alle, die es nicht sehen. Wir sehen eine Frau in Bikini, schwarzen Bikini, Sonnenbrille. Sie schaut total cool aus. Sie sitzt im Gartenstuhl und raucht. Es schaut irrsinnig heiß aus. Ähm, erzählst du uns kurz was zu dem Cover, wie ist es entstanden war? die das Bild deine Idee oder hat der Verlag dir das vorgeschlagen?
2: Ähm, das Cover war eigentlich äh, wirklich so ein Schnellschuss, weil wir ein anderes Bild ähm, die ganze Zeit im Auge hatten. Das war auch schon so von allen abgesegnet und die VertreterInnen fanden es gut. Dann hat aber zwei Tage vor Druck die Künstlerin sich zurückgemeldet und die Rechte gar nicht hergegeben und dann war irgendwie kurz Stress und dann ähm, habe ich dieses Bild gefunden, weil der Verlag mir gesagt hat, dass sie mit der Künstlerin schon öfter gearbeitet haben. Irgendwie fanden es dann eigentlich alle sogar besser als diese erste Cover-Idee, die wir hatten.
1: Ja, es schaut toll aus, weil es kann halt, äh, es ist eine Spur auf alles Mögliche, es kann alles sein, das ist ja auch das Spannende an deinem Buch, weil auch wenn man die ersten Seiten liest, weiß man eigentlich nicht so genau,
3: in fehlt. was für
1: Geschichte du da du uns da jetzt reinziehst. Ich habe lustigerweise dein Buch wirklich im Hochsommer gelesen. Draußen hat es über 30 Grad gehabt. Man konnte nachts nicht schlafen. Also bei mir war das so Lesen mit allen Sinnen. Ich habe es gespürt, ja. wie heiß es ist. Wie war ja. das denn beim Schreiben? Also ein Buch schreibt man ja nicht in einem Sommer, aber auch nicht in einem Winter. Das heißt, du hast wahrscheinlich mehrere Jahreszeiten verwendet, dieses Buch zu schreiben. Was, was war denn besser?
2: Gute Frage. Also ich habe es tatsächlich ja ziemlich schnell geschrieben, so in fünf Monaten. Aber es war zu so Frühling bis Sommer und die letzte Phase war dann auf jeden Fall so Hochsommer in Wien auch. Und ich glaube, das war schon ganz hilfreich, vor allem für die, ja, je mehr sich der Brand im Roman auch so zuspitzt, desto heißer wurde es auch in Wien. Das ist schon ganz gut, weil wenn man das dann selber erlebt, dann hat man viel mehr Details auch im Kopf, so wie es fühlt es nachts an, wenn man nicht schlafen kann und man muss sich nicht ganz so viel imaginieren, wie wenn man es jetzt im tiefsten Winter schreiben würde, glaube ich. Das stimmt,
1: also in welcher Körperregion schwitzt man am meisten, was ist am unangenehmsten? <lacht> ja. Also das ist ja schon Sachen, die man spürt und die man auch in deinem Buch sehr, sehr gut spürt. Vielleicht magst du uns ganz kurz die Protagonistinnen vorstellen, die Hauptprotagonistinnen zumindest, wer spielt denn damit in deinem Stück Ewig Sommer?
2: Wir haben eigentlich zwei bis drei Hauptprotagonistinnen. Die Ich-Erzählerin heißt Iris und sie lebt eben in diesem Hotel im Waldbrandgebiet und ist so eine singuläre Person eigentlich, lebt da vor sich hin. Es kommen keine Gäste mehr und ich glaube, sie kommt damit eigentlich ganz gut klar. Sie hat so einen ruhigen Alltag und wirtschaftet da so in dem, was sie so hat. Dann taucht Dori auf Dori ist ungefähr gleich alt, die bringt ein kleines Kind mit und erst weiß man wenig von Dori. Man findet es nur vielleicht seltsam, dass sie jetzt mit Kleinkind da ins Waldbrandgebiet reist. Sie zieht sich auch sehr zurück, hat aber doch so eine sehr gewinnende Art und ist sehr attraktiv und scheint etwas zu verstecken. Und dann erfahren wir früher oder später, dass sie Schauspielerin ist und aus Berlin kommt und ja Gründe hat, dort eher so ein Versteck zu suchen, würde ich sagen.
1: Ja, da reden wir dann gleich nachher nochmal drüber, über die Gründe. Das Buch Ewig Sommer ist ja dein Debütroman. Mhm. Wie und wann kam dir die Idee für den Plot? Also sprich, was war zuerst? Der Waldbrand, das Hotel oder die Frau, die vor irgendwas flieht?
2: Eigentlich war zuerst das Hotel. Ich hatte so eine Kurzgeschichte geschrieben, mit der ich dann beim Open Mic auch war. Und da hatte ich eigentlich dieses Setting von, von zwei Frauen, die in so einem Hotel aufeinandertreffen, mehr oder weniger unfreiwillig, und die dort ähm, so ein Fenster haben, wo sie dann beide so beleuchten. Wo sind sie eigentlich in ihrem Leben und wie sind sie da hingekommen und wie wollen sie jetzt weitermachen? Das basiert ein bisschen auf so einer Familienanekdote, dass meine Oma mal mit meiner Mutter für ein paar Wochen in so einem Hotel gestrandet war. Und ich das irgendwie so eine interessante Vorstellung fand, gerade mit kleinem Kind, einfach wo so festzustecken und dann dort sich auf die Leute einlassen zu müssen. Unabhängig davon hatte ich dann so Notizen gemacht zu, zu diesen Waldbränden, die 2020 Anfang des Jahres in Australien gewütet haben, und auch so zur Corona-Pandemie, das hat ja dann alles gleichzeitig so da auch begonnen. Und in der Kurzgeschichte hatte ich auch schon die Vorstellung, dass der Wald brennt, aber ich hatte das eher so ganz entfernt, hatte so die Vorstellung, dass deswegen dort keine Züge mehr verkehren. Und dann hatte ich immer Lust, diese Geschichte mal noch auszubauen und dann wurden diese Brände präsenter, weil die natürlich auch für ihre Situation einfach wichtig sind. Und für diese Frage, kann sie dort eigentlich bleiben oder muss sie ihr Leben sowieso irgendwie neu aufstellen?
1: Es sind ja eigentlich viele Themen, die du oft diesen nicht mal 200 Seiten reinpackst. Also wenn wir jetzt darüber reden, darf man nicht vergessen, das ist kein Wälzer von 400 Seiten, sondern das Buch hat knappe 200 Seiten und ist aber so dicht erzählt, dass man das Gefühl hat, ja, man hat einen dreistündigen Film gesehen eigentlich. Es So was Filmisches für mich. Bist du im Schreiben so ein Fan der kurzen, knappen Form? Also liegt dir das, dieses Kurze, dieses Prägnante, dieses Kondensierte eigentlich?
2: Ja, ich glaube schon. Also ich finde selber auch so 200 Seiten sind so meine liebste Länge zum Lesen auch. Ich finde, man könnte es ja auch noch kürzer erzählen. Ich meine, letztlich kann man eine komplette Liebesgeschichte in einem Lied erzählen und da wiederholt sich dann immer noch alles in jedem Refrain oder so. Also viel braucht's gar nicht. Oder auch Grace Paley zum Beispiel schreibt eigentlich Kurzgeschichten, die dann wie ein ganzer Roman sind. Aber es macht auch Spaß, länger in der Geschichte zu verweilen. Deswegen finde ich, jede Form hat ja auch so ihrs. Ich habe jetzt schon oft gehört, dass Leute eigentlich gern das bisschen länger gelesen hätten oder weil sie es auch so schnell gelesen haben, so in zwei Tagen. Und dann hätten sie es gern einfach mehr Text gehabt, um die Geschichte langsamer zu lesen. Und das sind so Überlegungen, die ich dann ganz interessant finde, dass man es ja schon natürlich auch langsamer erzählen kann.
1: Ja, man könnte es aber auch langsamer lesen. Also es ist ja, ja nicht so, dass sozusagen die Autoren und Autorinnen dafür zuständig sind, wie lange die Leser gerne ein Buch hätten. Also das ist ja, ich habe es ja zweimal gelesen, wie gesagt, einmal im Sommer. Dann haben wir diesen Podcast ausgemacht und das ähm, hat ja lange dann jetzt nicht geklappt. Und jetzt habe ich es halt noch mal gelesen, um mich einfach besser darauf vorzubereiten. Und ich fand es jetzt toll, dass man es auch schnell lesen kann. Ich habe es das erste Mal langsam gelesen und das zweite Mal schnell. Also man kann es durchaus ein zweites Mal lesen und es gewinnt dabei. Äh, du hast es schon angedeutet, das Buch beginnt eigentlich, ähm, also der Schauplatz dieses Buches ist ein Hotel. Ein Hotel, in dem keine Gäste mehr sind, das dient sozusagen deinem Roman als Kulisse und ähm, ich bin halt auch so sozialisiert oder meine Generation, wenn man von einem alten, leeren Hotel spricht, dann hat man immer so Bilder im Kopf und zwar eher Bilder, die jetzt nicht so toll, also nicht so schöne Bilder, zum Beispiel Shining ja. oder... Psycho, das sind ja alles ähm, ja. sehr arge Filme, sehr arge Geschichten, die mit einem verlassenen Hotel zu tun haben. Äh, bei Shining ist es der Schnee, warum die dann irgendwann nicht mehr raus können. Bei dir ist es die Hitze. Äh, hattest du auch diese Bilder im Kopf oder ist das Hotel von dir, ist es ein, was Nettes, ein Zufluchtsort, was, was Schönes?
2: Für mich ist es eher was Schönes. Es ist so ihres Refugium irgendwie und da ist ja auch ihre Familiengeschichte so verwurzelt und sie hat so einen Raum, wo die ganzen Hinterlassenschaften von ihren verstorbenen Verwandten drin sind. Und es ist eher ja innerhalb dieser Naturkatastrophe oder Klimakatastrophe ist das eben so noch der Ort, den sie versucht so heil zu halten. Im Roman ist es auch eher so, wenn sie im Hotel sind, dann ist es der Schutzort. Sobald sie rausgehen oder sobald von draußen Anrufe kommen oder irgendwelche Menschen, dann ist das eher die Beunruhigung.
1: Also eigentlich hat sie sich da ganz gut eingerichtet. Sie ist relativ allein. Es gibt eine alte Nachbarin, auf die wir dann noch zu sprechen kommen. Und eines Tages kommt eben diese Dori mit diesem Mädchen Ilia, das ist so ungefähr drei Jahre alt, also eigentlich noch ein wirklich kleines Kind. Und Iris ist jetzt doch irgendwie froh, dass ihr Alltag unterbrochen wird. Warum fasziniert sie diese Frau? Warum fühlt sie sich nicht gestört von der? Die ist ja auch eigentlich ein bisschen seltsam.
2: Also ich glaube, dass Iris vor allem die Nähe von Ilja schätzt am Anfang, weil es im Ort keine Kinder mehr gibt. Also die Menschen mit kleinen Kindern sind eigentlich weggezogen. Auch Iris, Ex-Freundin, lebt inzwischen woanders und hat ein Kind und ja, es gibt diese Freude darüber, dann auch Zeit mit Ilja zu verbringen. Und Ilja ist halt auch viel allein, weil die Mutter sich sehr zurückzieht und beobachtet dann Iris so bei ihren Tätigkeiten. Und Iris hat, glaube ich, auch so einen, so einen Bezug zu Ilja, weil sie mit ihrer Mutter so ein bisschen ähnlichen Lifestyle hatte, dass sie viel so dass sie zu tot waren und unterwegs waren zusammen. Und sie identifiziert sich da. Sie erinnert sich dann so an ihre eigene Kindheit, indem sie Zeit mit Ilja verbringt. Und baut eigentlich auch viel früher eine Nähe zu Ilya auf als zu der Mutter, zu Dori. Und sie benutzt auch viel früher den, im Text den Namen Ilja, dann so selbstverständlich wird, wenn sie Dori immer nur die Mutter oder die Frau nennt. Und es viel länger dauert, bis die beiden mal so ins Gespräch kommen. Und ich glaube, dass Dori schon sowas in ihr Leben bringt, was sie von früher kennt, von der Mutter. Weil die Mutter war auch mit so Schauspielerinnen, Künstlerinnen befreundet und Früher war der Ort auch so ein Ort, wo eben viele Kreative abgestiegen sind. Es war so ein Kurort. Und ich glaube, das bringt so ein bisschen diese alte Welt in den Ort und so eine Weite. Also ähm, Dori, die aus Berlin kommt und die einfach ein anderes Leben auch so hat und so ganz anders sich immer herrichtet und so. Äh, Iris ist auch total, also fühlt sich auch voll hingezogen zu ihr, findet sie attraktiv und äh, interessant. Da passieren ja ein paar Sachen, wenn man das jetzt liest
1: und selber einmal Kinder hatte oder weiß, wie anstrengend es ist, auch auf Kinder aufzupassen, vor allem in dem Alter, da passieren ja durchaus Sachen, wo einem die Haare zu Berge stehen. Also die Mutter schläft und das Kind ist, wie gesagt, drei Jahre alt und marschiert alleine raus in den Wald und Iris findet sie dann. Also man könnte ja durchaus auch immer wieder mal von Verletzung der Aufsichtspflicht reden, wenn das Kind allein unterwegs ist und die Iris sie dann wieder findet. Warum ist die Iris nicht empörter? Also die regt sich eigentlich nicht wahnsinnig auf, die bringt dieses Kind immer wieder sicher zurück. Es passiert ja eigentlich auch nichts. Warum ist das für die Iris so fast ein bisschen normal oder warum regt sie sich da nicht mehr auf drüber?
2: Also es gibt so verschiedene Sachen, die mir dazu einfallen. Das Erste ist, dass tatsächlich mir aufgefallen ist, zu meinem Freundeskreis, dass Menschen, die Kinder haben oder viel Kontakt mit kleinen Kindern haben, die haben ganz anders diese Geschichte gelesen als kinderlose Freundinnen und Freunde, weil die viel früher so ein Gefühl hatten von Unbehagen. Also eine Freundin, die hat drei Kinder und die meinte, sie hat schon wirklich früh das Gefühl so, hä, wenn die sich diesen Garten nicht mal angeschaut hat, ob man da irgendwo rauskommt oder wie das alles dort so gesichert ist, dann kann sie die doch da eh nicht alleine lassen. Und andere meinten sowieso, die ist doch eh eine ganz gute Mutter. sowas, Die ist doch voll liebevoll. Und es schließt sich einfach auch nicht aus. Und mir war es halt von ihrer Perspektive aus wichtig, dass sie eben sich solidarisiert, dass sie nicht urteilt, dass sie in Dori einfach jemanden sieht, der Schutz braucht und Hilfe braucht oder Unterstützung vielmehr, der in einer für sie unklaren, aber erkennbar überfordernden Situation steckt. Und sie gibt ihr im Grunde das, was sie sich vielleicht gewünscht hätte, was jemand ihrer Mutter gegeben hätte, weil die Mutter eben auch oft alleine war mit ihr und auch oft ähm, überfordert. Es kommt manchmal vor, dass sie so wenig Geld hatten und die Mutter eigentlich keinen Zufluchtsort hatte, außer immer dieses Hotel, wo sie aber nicht sein wollte. Für mich ist das so ein bisschen dieses, dass sie so eine Vorstellung hat, da einfach ja einen Schutzort bieten zu können und dann will sie das auch machen. Sie hat kein Interesse daran, irgendwie jetzt Doris Mutterschaft da zu verurteilen oder sich da einzumischen. Sie sieht einfach eine Lücke und entscheidet, die zu füllen in dem Moment. Was ja auch auffällt bei deinem Schreibstil ist, dass der
1: Erzählton, also die Erzählerstimme, das ist ja die Iris, die uns die Geschichte erzählt, der fehlt jegliche Aufgeregtheit. Sie ist sehr ruhig, sehr lakonisch. Die Iris nimmt auch diese Umstände so hin, wie sie sind. Also das Feuer, die Hitze, dass, dass dieser Ort eigentlich nicht mehr wirklich bewohnbar ist. Warum hast du sie nicht aufgeregter oder hysterischer gemacht? Also warum ist die so in sich ruhend? Ist das einfach, weil sie so fatalistisch ist? Oder was hast du da für Frauenfigur im Kopf gehabt? Oder glaubst du, dass manche Leute in Krisensituationen einfach so werden? Ruhiger, fatalistischer?
2: Ich glaube, sie ist sie ist ein bisschen einfach so von der Art. Sie ist auch ähm, ja sehr passiv eben was den Brand angeht. Und diese Ruhe von ihr hat eben quasi zwei Seiten. Zum einen bleibt sie dadurch auch eher besonnen, bis auf Einzelsituationen, wo sie dann ihre Ruhe ja auch verliert. Es gibt ja einmal so eine Autofahrt, wo sie dann wirklich das Gefühl hat, sie muss jetzt Dinge entscheiden, weil Dori wird es nicht machen. Ja, zum einen kann sie damit auch Stabilität reinbringen und zum anderen hält es sie ein bisschen davon ab, ihr Leben wirklich auch aktiv zu gestalten und in so ein Zukunftsweisendes Handeln einzugehen. Im, Im Grunde, wenn es auch darum geht, wie lange kann sie dort noch bleiben, müsste sie sich vielleicht doch mal auch einen anderen Lebensweg überlegen für sich, als immer nur so zu verharren. Also der
1: Blick auf die Dory ändert sich ja auch. Also Iris ist ja am Anfang, wie gesagt, sie schaut sich das eigentlich alles an, sie passt ein bisschen auf, dass dem Kind nichts passiert. Sie wertet es in keinster Weise, sie bedrängt die Dory auch nicht. Es verändert sich dann allerdings ein bisschen, als der Einfluss von außen dazukommt, und zwar in Form äh, eines Mannes, der nach Dory sucht. Ähm, vielleicht können wir da noch ein bisschen drüber reden, ohne dass wir natürlich jetzt zu viel verraten. Das ist, soll ja auch spannend bleiben. Aber ich glaube, so viel kann man verraten. Die Dory ist äh, quasi abgehauen mit dem Kind und es gibt einen Mann, einen Kindesvater, der nach ihr sucht. Und der ruft immer wieder mal an im Hotel und die Iris weicht ihm gut aus. Aber es verändert ein bisschen ihre Blickweise auf Dori.
2: Sie hat ja verschiedene Mechanismen, die Situation zu interpretieren. Und bisher ist es Beobachtung. Die Beobachtung hat natürlich schon dieses Wahrnehmen davon, dass da teilweise sie eben auftreten muss, also dass sie das Kind zurückbringen muss oder dass sie ein Auge drauf haben muss. Und ja, in dieses, sage ich jetzt mal, wertfreie Wahrnehmen, dass es da eine gewisse Lücke gibt in der Aufsichtspflicht oder so, da kommen dann diese Anrufe rein, die ein Bild zeichnen von Dori als total instabil, als nicht fähig, auf das Kind aufzupassen. Und dass sie diese Fassade hat von dieser auch sehr gewinnenden Frau, aber dass dahinter alles bröckelt und sie nicht zu so rechnungsfähig ist letztlich. Iris merkt schon in den Gesprächen, dass es ihr zuwider ist, wie er mit ihr redet, obwohl er sehr ruhig ist und auch freundlich, aber dass es eben eine Manipulation ist, dass er sie ja gar nicht kennt und irgendwie ihren Blick färben will auf diese Frau, wo er nicht mal sicher sein kann, dass sie der begegnet ist. Zugleich kann sie sich auch nicht wehren, dass er halt irgendwie Zugriff erhält auf ihre Wahrnehmung von Dori. Und sie entscheidet sich dann an einer Stelle wirklich aktiv so, ich muss jetzt mit Dori sprechen, ich brauche wirklich ihre Version, und dann steht sie so zwischen den Narrativen. Sie erlebt die beiden ja nicht zusammen. Sie war nicht in deren Ehe irgendwie anwesend und hat die zusammen erlebt. Sie kriegt seine Version und ihre Version und muss rausfiltern, was hält sie jetzt für die Wahrheit. Für beide Seiten gibt es auch Beweise. Also es gibt schon Überschneidungen auch in dieser Darstellung.
1: In deinem Buch geht es natürlich auch nicht nur um diese Beziehung zwischen diesen Frauen und diesem Kind und diesem Mann, der da von außen einwirkt. Es geht eigentlich auch ein bisschen um Generationen. Du hast sie, obwohl wie gesagt nur 200 Seiten, eigentlich alle abgedeckt. Es gibt dann noch ein paar andere Figuren und zwar eine ganz alte und zwei sehr junge, die dann am Schluss noch wichtig werden. Was für Funktionen haben diese Personen für Sie? War dir das wichtig, die anderen Generationen auch mit reinzubringen? Weil sonst wäre es ja doch ein sehr in sich geschlossenes Kammerspiel.
2: Ja, also die Nachbarin Baby, die war echt so ein bisschen für mich äh, reingeschrieben, weil ich echt gemerkt habe, in dieser Dynamik zwischen Iris und Dori fehlt, mir irgendwie jemand, der so ein bisschen robuster auftritt und der auch mal so vielleicht meine Stimme reinbringt und so sagt, ja, komm jetzt, einfach mal handeln und nicht immer nur alles sich anschauen und drüber reden und so, die da so ein bisschen den Überblick behält und auch einfach mal ähm, durchgreift. Und das war eigentlich der total äh, subjektive Wunsch von mir, so eine Figur an der Hand zu haben, die einfach für mich so ein bisschen mal eingreifen kann. Und die beiden Jüngeren, wir sind ja die ähm, Klimaaktivistinnen, da ging es mir eigentlich darum, erstens dieser Passivität was gegenüberzustellen, auch auf eine andere Weise von Iris, wenn es jetzt um den Brand geht und auch wirklich sie verbal zu konfrontieren, weil Iris hat ja den Brand vor ihrem Fenster und zugleich sitzt sie dann immer vorm Fernseher und schaut sich die Berichterstattung an und kann das überhaupt nicht so richtig connecten, dass das wirklich vor ihrer Tür passiert und dass sie betroffen ist. Die beiden Aktivistinnen sind dort eben in so einem Klimacamp am Waldrand und werden dort auch von der alten Nachbarin unterstützt, wie sich dann später herausstellt. Das heißt, dort gibt es irgendwie so einen Aktivismus, während Iris eigentlich die Augen so zumacht und auch immer glaubt, ja, das endet von allein, es muss nur einmal regnen und dann ist das alles ausgestanden. Die beiden kommen dann ja aber ins Hotel und sprechen wirklich auch mit ihr über ihre Arbeit und sind sehr verständnisvoll, aber... Iris kommt schon auf jeden Fall ein bisschen in Bewegung dadurch. Ja, und von Grunde hatten diese Figuren dann so eine Funktion auch auf Iris bezogen. Also ein bisschen so Dinge, die ich eigentlich mit ihr dann machen wollte, aber ich kann ja nicht auftreten und sagen, komm... Jetzt mach mal
1: was. Du bist selber ein bisschen grantig geworden, weil sie so passiv ist und hast dir dann ja. gedacht, jetzt hole ich die zwei jungen Klimaaktivistinnen aus dem Fernsehen in ihr Wohnzimmer sozusagen. Ja, das ist ein ja super Macht. Kniff gewesen. <lacht> Wenn wir das Buch vor ein paar Jahren gelesen hätten oder sagen wir vor zehn Jahren, dann hätten wir das Buch wahrscheinlich als Dystopie bezeichnet. Also wir hätten das wahrscheinlich in der Buchhandlung in die dystoptische Ecke gestellt. Ähm, eine Geschichte, die sich vielleicht mal so in ferner Zukunft zutragen könnte. Als ich es gelesen habe, war wahnsinnig real äh, in dem Sommer. Als ich es gelesen habe, waren die Waldbrände nicht in Australien, sondern in Tschechien und äh, auch in Deutschland. Es kam dann ja sozusagen immer näher und wir haben es schon am Anfang gesagt, dein Buch spielt nicht im Sommer, dein Buch spielt zu welcher Jahreszeit eigentlich? Im Oktober. Und es wird immer heißer, es wird einfach nicht, äh, es wird nicht kälter, sagen wir mal so. Ja, zu genau, es
2: wird nicht kälter, ja. Das ist es, also es wird nicht, glaube ich, nicht mehr heißer, aber die Hitze bricht einfach nicht ab.
1: Ich habe so ein bisschen darüber nachgedacht, du bist ja ein relativ junger Mensch, also die Klimaaktivisten in deinem Buch sind noch eine Generation jünger, aber du bist so ein bisschen die die dazwischen. Ich bin so
2: alt wie Iris eigentlich.
1: Iris, du, äh, Dori, also all diese Generation, die vielleicht Kinder hat oder noch welche bekommt. Wie schaffen das diese Personen? eingeschlossen, <lacht> halbwegs <lacht> zuversichtlich in die Zukunft zu blicken. Also meine Generation, die ja auch eigentlich maßgeblich schuld ist an dieser ganzen Misere. Ähm, ich bin in einem Alter, wo ich mir denke, ja, bei mir geht sich das vielleicht noch irgendwie aus, dass ich das noch irgendwie schaffe. Mein Gott, dann wird es halt ein bisschen heiß und es ist nicht lustig, aber es ist sozusagen, ja, bei mir geht es vielleicht noch aus. Wie ist es dir da beim Schreiben gegangen? Bist du dann eher Klimaaktivistin oder eher Iris und denkst, okay, es ist, wie es ist und man kann eh nichts tun?
2: Das Buch zu schreiben ist natürlich eine Auseinandersetzung, und ich habe es ja auch geschrieben, ohne jetzt zu wissen, dass das verlegt wird oder so. Ich meine, ich hatte irgendwie eine Agentur, aber keinen Verlag oder so, und das ist ja dann nicht so eine Marktentscheidung im Sinne von oh, es braucht jetzt hier so ein von mir so ein Klimaroman, sondern das ist ja meine Weise zu denken oder mich mit Dingen auseinanderzusetzen weil ich eben natürlich auch Medien konsumiere und diese Idee, diese Brände dann so zu verorten in einer Region, die ich kenne, das ist ja einfach mein Gedankenspiel. Und jetzt werde ich irgendwie eingeladen zu irgendwelchen Klimapanels und habe dann auch so das Gefühl, na ja, eigentlich ist das ja nur mein Denken, das da halt zu lesen ist in einem Narrativ. Und ich merke aber vielleicht auch, weil ich jetzt dieses Buch geschrieben habe, reden die Leute mit mir drüber, aber ich merke, dass es schon extrem zunimmt, dass viele Gespräche auch genau darum gehen, so wie kann man eigentlich Kinder kriegen zurzeit oder jetzt in unserer Generation. Und trotzdem machen es die Leute ja. Und trotzdem hat man auch immer oder oft aktuellere eigene Probleme, so wie Adori und Iris auch ihre eigenen Existenzängste haben, die halt viel näher an ihnen dran sind. Obwohl der Brand schon so nah ist, steht dazwischen dann immer noch so eigenes, an, an Befindlichkeiten und sie haben gar nicht so die Kapazitäten, da sich jetzt dem Brand zu widmen, weil bei Dori bricht ihr ganzes Leben zusammen und Iris hat halt im Hotel zu schaffen und hat irgendwie auch Geldsorgen. Und das ist, glaube ich, total menschlich und so geht es, glaube ich, ganz vielen, dass man die Dinge, die einen wirklich direkt im Alltag so betreffen, die einen unglücklich machen, die stellen sich schon vor so globale Krisen, sobald es möglich ist. Klar, wenn jetzt hier der Vorgarten brennt, dann wird das die akute Krise aber solange das nur medial ist, wie halt auch bei ihres, verdrängt man schon auch viel. Und ich versuche schon, auch Schritte zu gehen natürlich und denke halt drüber nach, ob ich fliegen soll und versuche irgendwie, so gut es geht, diese kleinen Schritte zu machen. Aber ich lese dann auch immer wieder, wie wir alle wahrscheinlich, dass das natürlich nicht so viel bringt und dass es halt andere Umwälzungen braucht. Also ich glaube, da stehe ich da wie die, wie die meisten, muss ich sagen.
1: Was ja das Eindrückliche ist an deinem Roman, ist, dass du ja die Klimakrise quasi so in einem Art Kammerspiel äh, beschreibst. Also es ist ja halt kein großer apokalyptischer Roman, wo man jetzt so einen riesen Hollywood-Film vor Augen hat, wo die ganze Welt zusammenkracht und äh, wie heißen sie alle Tom Hanks rettet sie dann, äh, sondern <lacht> es ist alles gebündelt in einem kleinen Ort, der eben früher mal ein Kurort war und dadurch bekommt das Ganze halt eigentlich noch viel mehr Authentizität und auch so viel mehr Dringlichkeit, weil, weil sich jeder selber da drinnen sieht. Ich sehe mich nicht im Blockbuster als Heldin oder als Schurke, sondern ich sehe mich als, keine Ahnung, Dori, Iris, äh, Baby, Klimaaktivistin. Also das, das ist so runtergebrochen und das ist, glaube ich, so das, das Eindrückliche an dem Buch. Also du bist durchaus eine Klimaexpertin, glaube ich, weil du es einfach gut geschafft hast, das so, so, so runterzukochen. auf so einem ganz kleinen... Ja, auf so einen ganz kleinen Rahmen. Aber da, dadurch wird es so spürbar. Ich habe noch eine persönliche Frage. Warum wird in dem Buch so viel geraucht? Ist es ich so, weil es schon, schon egal ist? Also in Wien würde man sagen, weil es eh schon wurscht ist. Oder steht das Rauchen für dich irgendwas? Ist das ein Symbol? Ähm, ich werde das
2: wirklich oft gefragt. Das, scheint <lacht> das ist wirklich wie, auffällig. Es die Leute umzutreiben. Es gibt auch Leute, die sich so über das Cover aufregen. So wie Waldbrand und die raucht auf dem Cover. Es war auch die erste Frage, die meine Mutter mir gestellt hat. Du rauchst doch gar nicht selber. Wieso rauchen die Figuren?
1: Das wäre meine zweite Frage gewesen. Bist du Kettenraucherin?
2: <lacht> genau. Ich habe einfach beim Schreiben immer <lacht> so viel geraucht. Äh, nee, es ist irgendwie, also es gibt glaube ich verschiedene Antworten, aber die, die ich so gebe, ist der Aspekt, dass es natürlich egal ist. Ich weiß nicht, wenn man mit jedem Atemzug eh verrauchte Luft einatmet, dann können sie halt auch so rauchen, dass es ihnen Spaß macht. Dieses Lakonische unterstreicht es halt für mich nochmal, dieses Bild von Menschen, die dann in der Krise so rauchen. Es gibt doch so viele Filme, wo dann so fertige Mütter sich so Zigaretten anzünden, weil ihr Leben sie so stresst. Und dieses Bild irgendwie so einfach von so einem nach innen gerichteten Umgang mit Krise und das parallel mit diesem, naja, ist es jetzt nicht eigentlich eh egal, wenn man raucht, wenn der Wald mhm. eh um uns rum schon brennt.
1: Also ich fand es wahnsinnig lustig, weil am Anfang habe ich mir gedacht, okay, das ist so passiert, aber dann war so klar in deinem Schreibstil, dir passiert nicht einfach so irgendwas. Und ich habe das dann genauso interpretiert und ich finde es so lustig, weil ich habe vor sieben Monaten zu rauchen aufgehört und wenn jetzt da draußen die Welt brennen würde, ich würde sofort wieder anfangen, weil es eh ja. schon wurscht ist und ich ja, einfach oder? gerne geraucht <lacht> habe. <ja>? Also.
2: <lacht> das okay. ist ja auch so. Es gibt so einen Moment, wo Baby dann, sie rauchen eh die ganze Zeit und dann am Ende raucht Baby und sagt so, jetzt darf man ja wieder, weil es halt Umstände gibt. Und dann hat, fand ich es auch so ein bisschen lustig, weil ich mir so dachte, naja, ist ja nicht so, als hättet ihr jemals nicht geraucht, aber genau. okay.
1: <lacht> Ja, sehr cool. Okay, dann habe ich diese Frage auch geklärt und ich würde sagen, ich glaube, wir haben einen guten Appetit gemacht auf dein Buch, Ewig Sommer, das man durchaus auch im Winter lesen kann. Und es gibt ja auch noch viele heiße Sommer vor uns. Also das Buch heißt zwar Ewig Sommer, man kann es aber durchaus zu jeder Jahreszeit lesen. Ich danke vielmals für das Gespräch.
2: Ja, ich danke dir, Petra.
1: Bevor uns Franziska Gensler eine kurze Stelle aus ihrem Buch Ewig Sommer vorliest, ein paar Tipps der Falterredaktion. redaktion
3: Hallo, mein Name ist Daniela Krenn, ich bin Redakteurin im Falter Stadtleben und ich habe Ihnen heute zwei Bücher mitgebracht. Das erste heißt Vor dem Gesetz sind nicht alle gleich von Ronen Steinke, erschienen ist es im Berlin Verlag. Vor dem Gesetz sind nicht alle gleich beschreibt in acht Kapiteln die soziale Ungerechtigkeit des deutschen Strafrechts. Der Autor selbst ist Journalist bei der Süddeutschen Zeitung und promovierter Jurist. Seit vielen Jahren beschäftigt er sich mit Justizthemen. Sein neues Buch geht eben der Frage nach, ob in Deutschland vor dem Gesetz wirklich alle Menschen gleich sind. Und nein, so viel gleich vorweg verraten, sind sie nicht. Steinke zeigt, dass das deutsche Strafsystem ungerecht ist und dass diese Ungerechtigkeit auch System hat. Menschen, die wenig bis gar nichts haben, sind im Nachteil. Und das kann in der letzten Konsequenz sogar dazu führen, dass sie sogar für Bagatelldelikte, wie jetzt zum Beispiel Schwarzfahren, ins Gefängnis müssen. Und das nur, weil sie die eigentliche Geldstrafe halt nicht zahlen können. Davon betroffen und dadurch benachteiligt sind eben dann vor allem arme oder mittellose Menschen, die sich keinen eigenen Anwalt leisten können. Die sind dann, so als komplette juristische Laien, eben allein vor Gericht und verteidigen sich auch selbst. Ronan Steinke weist anhand von Zahlen nach, dass dieser Umstand ganz konkrete Folgen hat. Wer professionell nämlich verteidigt wird, hat viel größere Chancen auf einen Freispruch. Seit Jahren sitzen deshalb immer mehr arme oder mittellose Menschen eben im Gefängnis. Reiche können ihre Geldstrafe unter Umständen sogar von der Steuer absetzen, schreibt Steinke. So hat es zum Beispiel der VW-Vorstand Herbert Diss beim Dieselskandal gemacht. Roland Steinke kritisiert jedoch nicht nur, im letzten Kapitel macht er dann auch Vorschläge, wie eben all diese aufgedeckten Missstände verbessert werden könnten. Für sein Buch hat Steinke mit Verurteilten, mit Richterinnen, Anwälten und Staatsanwältinnen gesprochen. Das Ergebnis ist dann eben eine spannende und vor allem leicht lesbare Lektüre, die es unbedingt mehr zu diskutieren gilt. Das zweite Buch, das ich Ihnen heute mitgebracht habe, ist Die Zukunft der Außenpolitik ist feministisch von Christina Lunz. Erschienen ist das im Econ Verlag. Zuerst einmal zur Autorin selbst. Christina Lunz ist Politikwissenschaftlerin und sie ist Aktivistin. Sie hat das Center for Feminist Foreign Policy gegründet und mit ihm leistet sie Beratungsarbeit, etwa bei der Münchner Sicherheitskonferenz. Und sie wird mittlerweile eben auch gehört. Spätestens seit die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock durch die Welt tourt, ist der Begriff feministische Außenpolitik in aller Munde. Es ist natürlich schon ein längerer Anspruch der Grünen, dass jetzt nicht nur die Gesellschaft, sondern auch die Außenpolitik geschlechtergerechter und feministischer gestaltet wird. Doch was heißt das jetzt eigentlich? Für Christina Lunz geht es um ein Fragestellen der grundlegenden Paradigmen von Außen- und Sicherheitspolitik. Das sogenannte realistische Paradigma muss eben analysiert werden und auch hinterfragt. Denn können Staaten wirklich nur durch militärische Stärke, Dominanz und Unterdrückung von anderen überleben? Jetzt klingt das immer noch alles sehr, sehr unkonkret, aber deswegen hat Lunz auch ein ganzes Buch darüber geschrieben. Auf fast 400 Seiten schreibt sie dann, was sie eben genau mit feministischer Außenpolitik meint und stellt dazwischen auch immer wieder Frauen vor, die dann sowohl ihre eigenen Vorbilder sind, als auch eben Frauen, die sich schon jahrelang mit der Sicherheit von Staaten und der Unterdrückung von Frauen auseinanderzusetzen. Und eben auch, wie das alles zusammenspielt. Im Buch steht dann ganz einfach und runtergebrochen folgender Satz, Menschen wollen in Frieden und Sicherheit leben. Doch weil das Patriarchat eben die Welt regiert, sind Gewalt, Unrecht und Kriege an der Tagesordnung. Frieden und Feminismus muss mit Außenpolitik zusammengedacht werden, wenn es nach Luns geht. Demilitarisierung ist dabei für sie ein Hauptziel. Jetzt ist es natürlich angesichts des brutalen Angriffskriegs in der Ukraine ziemlich schwierig, dem ganz ohne Widerworte zuzustimmen. Aber Lunz hat eben auch ein bisschen Pech. Das Buch erschien genau zwei Monate vor Kriegsbeginn. Macht aber jetzt nichts. Denn die Überlegungen, wie Außenpolitik feministischer und damit gerechter werden kann, sind auf jeden Fall eine Diskussion wert. Vor allem auch im Hinblick etwa auf den Kampf, wenn es um das Recht für Schwangerschaftsabbrüche in Polen oder in den USA geht. Denn fatal ist es halt schon. Manche Dinge enden einfach nie. Ja, vielen Dank für die Tipps und nun liest Franziska Gensler
1: eine kurze Stelle aus Ewig Sommer, erschienen im Kein und Aber Verlag.
2: Ich trank meinen Kaffee am Hinterausgang der Küche, rauchte eine Zigarette dazu, aß den Rest von einem abgepackten Hefezopf. Hier bei den Mülltonnen strichen die Katzen herum, schoben ihre dünnen Körper durch die Ritzen im Zaun, kamen und gingen, kamen und gingen. Als ich den Garten wieder betrat, war es fast neun. Das Mädchen saß am Rand des Teichs. Rote Fischmünder tauchten durch die Wasseroberfläche, schnappten nach der Asche, als wäre es Futter, verschwanden wieder. Der Wasserpegel war zu niedrig, aber seitdem der Verbrauch wieder eingeschränkt worden war, konnte ich den Teich nur noch einmal die Woche auffüllen. Ich setzte mich auf eine der Liegen in der Nähe des Kindes, die überlegte, ob es Hunger oder Durst hatte, ob ich es noch einmal ansprechen, ihm etwas Frühstück nach draußen stellen sollte, aber es schien weit entfernt. Nach einer Weile stand ich auf, holte den Besen, fegte mich Strich für Strich über die Veranda hin zur Tür mit der Nummer 5. Das Zimmer dahinter schien völlig still zu liegen. Als ich am Ende der Veranda angekommen war, fegte ich vorsichtig an der Hauskante entlang. Durch den Türspalt sah ich nur wenige Zentimeter des Raums. Einen Streifen Teppich, die Bettkante und darüber, reglos, die hellen Kniekehlen der Mutter, ihre übereinandergelegten, angewinkelten Beine. Ihr Rücken musste zur Tür gedreht sein, der Körper unbedeckt auf dem Bett, in sich zusammengerollt wie der eines kleinen Kindes. Asche war leichter als normaler Staub. Sie blieb haften und wenn man sie abstreifte, kam die sofort zurück. Ich fegte leise denselben Weg zurück. Vor mir sank langsam ein glühendes Blatt herunter auf das Holz des Geländers. Seine alte, in sich gekrümmte Form war noch intakt, aber zwischen den schwarzen Adern blieben nur weiße, verglommene Waben zurück. Ich lehnte den Besen an die Hauswand, nahm das Blatt vorsichtig auf die Hand, schützte es vor dem Wind und trug es zu dem Kind. Hast du so etwas schon mal gesehen? In der Hocke öffnete ich langsam die Hände. Das Mädchen sah neugierig in die Höhle, die meine Finger bildeten, rückte vorsichtig näher. Für einen Moment saß das Blatt dort wie ein Falter. Dann hob es der Wind davon. Es zerfiel, knapp über unseren Gesichtern, löste sich auf.
1: Das war's auch schon wieder mit Besser lesen mit dem Falter für heute. Unser Gast war Franziska Gensler mit ihrem Debütroman Ewig Sommer, erschienen im Kein-und-Aber-Verlag. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Abonnieren und bewerten Sie uns bei Apple Podcasts, bei Spotify oder in der Podcast-App Ihrer Wahl. Alle Informationen zu den einzelnen Büchern bekommen Sie auch auf falter.at slash buchpodcast oder in den Shownotes zu jeder Episode. In zwei Wochen gibt es eine neue Folge. Ich freue mich schon aufs nächste Mal.
0: Und lädt ein zu Diskurs, Diskussionen und Workshops mit namhaften Vortragenden wie Nikolai Schulz und Friederike Otto. Weitere Informationen finden Sie auf www.tangentesanktpölten.at. Hey, it's Paige de Sorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag? Say hello to Quince.